0: La próxima parada en La Brújula es un faro en el Cantábrico, donde tenemos instalada una estación de radio. Es la estación Punta Norte, con Javier Cancho. Buenas noches.
1: Hola, David. Buenas noches a todos.
0: El capítulo de esta noche es sobre caballeros andantes.
1: El último año de Juan Goytisolo transcurrió en una silla de ruedas durante bastante tiempo, pero la mayor sombra en su conciencia crecía por la evidencia de que ya no podría volver a leer, no podría volver a hacer algunas de esas cosas donde puede encontrarse la esencia de la vida. Goytisolo eligió vivir y quiso hacerlo en Marruecos, en la Medina de Marrakech. Goytisolo conocía bien el Islam. Él explicó unas cuantas veces que, del lugar donde se profesa el Islam, le agradaban sus gentes. Ha sido enterrado en un cementerio civil, pero no sucedió que Goitisolo desdeñase a los demás por sus convicciones religiosas. De hecho, a Goiti le molestaba la ligereza con la que, durante este milenio, fue hablándose de la cultura árabe y del propio Islam. Él no era creyente, en el sentido que se atribuye a ese concepto. Él creía, pero creía en las personas.
0: Hay un naranjo limonero en el patio de esa casa de Marrakech, donde transcurrió el último tramo de vida de Solo.
1: Un naranjo limonero, un injerto hizo posible que la mitad de las ramas den naranjas y la otra mitad del mismo árbol de limones. Un injerto que es lo que somos todos, mitad de los ancestros de la madre, mitad de los ancestros del padre. Su vida comenzó con dolor porque, después de un bombardeo de la aviación de Franco sobre Barcelona, murió su madre en 1938, cuando él solo tenía siete años. Ahora será diez años después de su muerte, será en 2027, cuando se pueda leer su libro póstumo. Nadie sabe nada de su contenido, solo que no podrá ser publicado hasta diez años después de su fallecimiento. Goiti solo es lo que podemos considerar un autor cervantino, Hace dos años cogió la única corbata que tenía y desde Marraqués emprendió el camino del norte para llegar a Madrid para recoger el premio más importante, el Cervantes. Fueron cuatro veces las que leyó el Quijote, sabiendo que cada vez que el Quijote es leído, entonces el personaje resucita.
0: En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero. ...Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Año 1898, España es derrotada en una guerra fugaz con Estados Unidos.
1: La derrota fue tan inmediata... ...que la humillación dio para toda una generación... ...que no fue una generación cualquiera... Aquel fue el momento en el que Unamuno resucitó al caballero de la triste figura. Triste, pero figura, hasta el penúltimo de sus instantes. Penúltimo porque el Quijote perdió su batalla final cuando recuperó la cordura, cuando volvió a ser un cuerdo de atar. Cuando los yanquis ni siquiera se hacían pis en los pañales, por estos confines de la tierra esférica ya teníamos héroes. Aquí ya había héroes a secas sin necesidad de aditivos superlativos, sin necesidad ninguna de ser considerado súper. Héroes como el Quijote, tan querido por todos por estar dispuesto a hacer lo que casi nadie hace, dar batalla contra los gigantes molinos de viento, querido es Don Quijote por soñar sueños imposibles.
0: Antes de otra guerra, antes de la guerra civil, Unamuno consideraba un desenlace bueno que el Quijote hubiera recuperado la cordura en el mismo lecho de su muerte. Pero luego se arrepintió de esta forma de verlo.
1: Sí, Unamuno se arrepintió unas cuantas veces, como todos. Fue la misma guerra la que le hizo pensar que en tiempos de desesperanza la única salvación posible es una locura como la quijotesca. Sobre el valor moral del héroe español... ...escribe Mariana Alexandri... ...ella se plantea si el sentido común que tanto se elogia... ...en realidad no será un señuelo... ...el sentido común de Sancho es el que le advierte... ...de que las batallas que seguro se perderán... ...no son dignas de emprenderse... ...su sentido común le impide comprometerse... ...del mismo modo que más que nunca... ...en la época que estamos viviendo... ...el sentido común impide que nos comprometamos... ...con las que quizás son las causas más dignas... ...las causas perdidas... Unamuno terminó considerando que no era el Quijote sino Sancho quien no era capaz de contemplar la más real de todas las realidades.
0: Tengamos algo en cuenta. Don Quijote no atacó a los molinos de viento porque creyera que iba a derrotarlos, sino porque consideró que era lo correcto.
1: Diría Unamuno que solo las batallas que pueden ganarse son las dignas de ser emprendidas. La dignidad de la ética quijotesca consiste en negarse a valorar que las probabilidades de éxito sean las que determinen el valor de la pelea, el valor de la causa.
0: Día 3 de junio. Era el sábado por la noche en Londres y Don Quijote resucitó de nuevo, considerando a Don Quijote con la mayor de las admiraciones posibles.
1: Se llama Ignacio Echeverría. Tiene 39 años. Su familia ha explicado que en el momento del ataque en Londres había estado patinando en un parque. En ese instante, del que esta noche queremos acordarnos, en ese instante estaban cerca del puente de Londres. Estaban en la orilla sur del Támesis. On, come on, come on. Y allí presenciaron como un tipo estaba cuchillando a una mujer Lo que vieron era espeluznante, pero Ignacio fue a socorrer a aquella persona Fue el único del grupo que se paró para no tener miedo El único que quiso ayudar Se enzarzó en una pelea con el agresor que iba armado con un cuchillo La última vez que vieron a Ignacio estaba tendido en la acera Mientras a su alrededor cundía el pánico ...un amuno, una advertencia. El valor moral que representa a don Quijote... ...se enfrenta más que al daño físico... ...se enfrenta a la ausencia de comprensión... ...a que su comportamiento sea considerado... ...como el de un tonto o el, o el de un loco... ...fue quijotescamente como Unamuno amuno... ...se enfrentó a la dictadura de Primo de Rivera... ...siendo rector de la Universidad de Salamanca... ...le apartaron en 1924... ...y le exiliaron a la isla de Fuerteventura... ...fue nombrado rector de la universidad tres veces... La última vez que fue a Olla fue asunto de Franco. Antes de que Franco lo fulminase, ya había mostrado disgusto por cómo estaba gestionando la República algunos asuntos. Pero fue a las tropas franquistas a las que dijo aquella célebre frase «Ganaréis, pero no convenceréis». Unamuno murió como el Quijote. Murió desolado».
0: Ignacio Echeverría ha sido Don Quijote enfrentándose a un asesino fanático con un cuchillo en la mano.
1: Esos amigos que iban con él han sido Sancho Panza, incapaces de involucrarse en una causa donde no estaban claras las posibilidades de victoria. Ellos no acudieron al rescate porque están cuerdos de atar, atados a una precaución que no es nada humanística. En cambio, el comportamiento de Ignacio ha contribuido a que podamos pensar que vivimos en un lugar mejor de lo que pensábamos, por muy terrible que haya sido el momento en el que Don Quijote, una vez más, ha vuelto a resucitar.
0: Precisamente, Javier, hoy Terry Gillian ha terminado de rodar su Quijote, su particular Quijote, y ha sido hoy cuando ha dicho eso de a veces los que ganan son los soñadores. Javier Gancho, hasta mañana.
1: Un abrazo. You got me singing even though the news is bad you got me singing